0: 大家好，我是地方，这里是王地方亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所行塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定了你的教育模式。王地方的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王地方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起活动、一起讨论事情哦。那今天我们来讲一件事情哦。呃，有一天哦，有一个工作室的妈妈，她就跟我讲说：“你知道吗？我非常感谢你介绍我两样东西哦。那一样就是定位手表，就是小天才的定位手表，然后一样就是 c o b o 的阅读器。那我就问他为什么，他就有讲说：，呃，这两个事情其实影响他小孩很多。那我后来就在回想这件事情，就是。”他儿子来的时候，其实是到处跟人家打架，而且是是那种眼睛会瞪人，然后会呃连冒三字经，然后想要杀死人的那种样貌。然后呢，后来其实他只要安静下来，其实他只要安静下来，没有想要打人，没有想要杀人的时候，他就会去拿书来看，他就会去拿书来看。那那个时候，其实我就在我的呃亲子教养里面哦，我遇到很多喜欢看书的男孩。包括语言班里面有一些喜欢看书的男孩，或者是我所谓的不喜欢男孩，那一个男孩也是他们很大的一个部分是，他们不知道怎么跟人家互动，一互动就会产生冲突，一互动就会被骂，一互动就会被干掉，甚至他不知道怎么加入人的活动里面，那他也不知道怎么跟人家对话，所以他一互动就是动手，一互动就是被骂。一副互动就是被人家讲哦，某某某这样子，然后一互动就被老师那个某某某又干了什么这样，可他自己没有办法理解他自己做了什么事，就是他动辄得救，就是动得得救，而且他不知道为什么。可是呢，在这整个过程里面，他唯一可以安静下来就是去读书，就是去看书，就是把自己放在书的世界。而这个书的世界，台湾又非常非常多的所谓的沉浸式书籍，就是我进入了《哈利波特》的文本里面，我就进入了《哈利波特》的书籍的情境里面，我甚至不需要去看它符不符合逻辑，看它符不符合思维，我就进入了它的角色设定、它的时空设定、它的逻辑设定里面啊。那所以，其實台湾非常非常多这样，尤其像现在的很多的书都是什么异次元、异世界、异干就是你你在看的过程，你就进入了那个世界，进入了那一个逻辑跟进入了那个思维、哦、它是一个封闭系统的，然后而且其实是没什么逻辑，它也没有办法养成你语言上的差距哦。那。后来这个孩子就是上了很多的认知课，然后最近我让他上了很多的语言修正课，就是有意识的去修正。哦，原来这个语言给人的观感不好，原来那个语言给人家的观感不好哦。那呃，录这个 podcast 是比较早，可是当你们听到这个 podcast 的时候，我可能就是快要呃开学的时候，那个时候我会开始主走，在于是把这些东西变成一个教案。上网或者是做线上课程，或者是直播课程哦，所以它是这样子的一个逻辑，你去协助孩子怎么跟人家讲话，在什么样的逻辑里面可以去思考哦，所以你怎么去思辨这些事情的对还有错还有可以哦，所以在这整个过程里面，我们去怎么思维这件事情，所以孩子们不会跟人家对话，他也不知道他今天为什么犯的错被骂。他的理解能力没到那边，然后他的多人讯息也没办法理解，所以他就进入了所谓的书籍的封闭系统里面。他就是一个，我们就像类似，就像一个屏障，把自己关起来，关在那个那个情境里，那么世界里哦。可是台湾人哦，又非常非常的崇尚书，就是觉得小孩很爱阅读、欸，喂，小孩很爱阅读、欸，喂。阅读的内容不管喽、哦，阅读会不会产生逻辑也不管喽、哦，阅读的思维模式也不管喽、哦，他就觉得我是小孩爱阅读哎。可是你知道吗？就是琼咬看了一百本，你其实脑子里面除了粉红泡泡、没逻辑的粉红泡泡里面，你不会去增长逻辑思维跟思考模式的。所以其实是他有一些呃逻辑的，是言情小说读到很多，你不一定就是你的，搞不好你只得得到一个粉红泡泡。那这是没有一个逻辑跟思维的，甚至他是误导的，他是误导一个类类似总裁来爱你或干嘛有的没有的、哦，所以他其实是非常难的。所以很多的这样子的孩子哦，就是例如说美玲老师的课上也有在这里闹,闹闹闹闹，然后他就去拿绘本来看了。那很多的妈妈就会叫他回来，就是叫他回来上课这样。可是，其实我每次看到这样子的孩子，我就已经很清楚的知道，他根本没有办法跟人际上做正常的社会交际的概念，他没有这一块哦，所以他们甚至会打带跑。所以后来，我其实这一整段时间在开始做，把以前做过的教案拿出来做整理哦，然后呃，下半年度的时候，我就可以在网络上教人，或者是上课，然后让别人去上。所以这是一个思维的一个逻辑哦。那这群小孩就是就是这样，就是我在真实社会不舒服，可是我就会进入书籍。我只要进入书籍，了，大家就会觉得我了不起，我厉害哦。可是呃，他们不是真人，他是只是把文本里面的一些东西讲给你听，他并不是自己的思维哦。那这个孩子哦，其实后来到了一段的时间，书籍已经没有办法满足他，就会想要偷看影片。然后偷看 YouTube r 或干嘛这样子哦，那最近已经没有再听到他这一件事情了。就是他常常哦，呃，比较很早很早起来，就是甚至半夜起来就在看 YouTube r 这样子哦。那呃，他看的当然就是一些就是什么游戏攻略啊哦，然后甚至别人在那游戏直播啊，然后都是 fuck 来 fuck 去这样子，哦，就是没有什么内容的。那后来我就问他说，但后来他帮他买了阅读器之后，那他有没有常常去看这些事情？他说相对很少哦，为什么呢？因为这个这个东西相对来讲非常非常的少。那呃，原因在于是这些东西就是在家里面比较少人去动，就是没有要给他玩，所以对他来讲，我可以看阅读器，那为什么一定要看 YouTube 哦？所以他大量就看阅读器哦。那为什么会有讲到小天才？小天才是一个封闭系统的一个微聊，就是他们聊天的时候是一个封闭系统，只有小天才的人才有。那你买中国版的，或像我们工作室里面大部分都请一个代购帮我们改版的，那他们只能这样子教：有一个人他买了台湾的版本，然后后来到最候都不能跟工作室的人交朋友，所以后后来他就呃想尽办法，就是换了，就是他妈妈就马上帮他换一只手表。那等于是我在这里有人际关系哦，这是我游戏团的人脉哦，这人际关系。然后呢，又加上大量的阅读，就是大量静下来的阅读哦，这两个都叫做封闭性系统。今天如果我为了因为要让他有赖的联络，让他有一只手机，让他有一种开放性的系统。那小孩就有可能进入了 YouTube 或进入了其他的网页跟网站，那你就不知道他看到的是什么。像呃前阵子洗染在讲一篇 PUA 的，就是有一些丑女的人，就是仇视女性的人，然后用了一些假装搭讪的方法去羞辱女性或进行性骚扰。那其实你就会了解一件事情、哦。这些人在网络上教学，然后告诉你女生就是贱呐、啊，就是怎样，就是要人摸。这些人其实会去洗脑这群孩子们哦，所以变成他是变成下一个性侵犯或者下一个犯罪者这样子哦。那其实呃，现在讲这件事情的时候，我还有搭配到另外一个老师。这个老师其实是因为他的哥哥常常请他帮忙一下，帮忙一下，结果他就帮他哥哥烧影片。所以后来他到最后，他不知道为什么他就被警察抓去做笔录。啊，警察就问他说：“你有没有帮你哥哥烧影片？”他说有，所以他才发现了一件事情，原来他哥哥去偷拍别的女生，然后把她烧成光碟在贩卖。所以这整个事情他完全不知道他自己哥哥变成这个样子哦。那。我们这个年代的人，这个世代的人哦，其是有时候人家就会跟我讲说，像我儿子就会跟我讲说，某某某，就是在讲他一个朋友，他只要坐下来过没多久，他妈妈就手机给他，就手机给他就走，他怎么手机沉迷的这样，而且一没有手机，整个人就会慌到抖哦，是一个很小的孩子。然后我就跟他讲说，因为他妈妈不想要跟孩子聊天，也不想要跟孩子用，他解决孩子就是耐烦的事情就是丢手机，手机是他的解决方法，所以手机也会是这个孩子面对无聊、面对不知道怎么跟人家交际应酬的时候的解决方法哦。所以这两个人是在同样教处事方式、处理一件事情的方式，这件事情叫做人际对话的能力。我不想去面对我自己跟小孩要讲话要聊天要干嘛，我想要跟别人聊天，所以我就把手机丢给了小孩，变成我不想要跟他这解决方法。而这个孩子也用这样子的解决方法。可是因为如果是开放系统，这个孩子就容易开始去看这种所谓，例如说丑女影片啊、羞辱人影片啊、脑残影片啊，例如说民拢啊，或者是基你太美这些东西哦。所以你就永远都在旁边灭火，灭不了、哦。那包括怎么吸电子烟啊，这些影片都会有。所以后来其实我就要么就是让他们喜欢出去玩，然后游戏团体一边用游戏团体一边用篮球，然后接下来让他们有一个封闭的对话系统，就是呃手表，他们就会开始互相聊天，互相干嘛这样子。那接下来就会开始变成运动的或者是学习的影对战。那在中国现在有很多的所谓的学习性手机。所以，现手机的意思就是说，除了学习的 App 里面是不能添加任何其他的 App 的哦。他们是还要再买另外的软体，甚至他们会依照他们的课程内容，就是把软体买进去。就想像那个手机里面有一个军医的系统，然后对每一堂学科都可以用进去，或者是什么升学网啊这种软体，然后看影片这种软体，都是看教学影片的这样子软体哦。呃，我没有崇尚这个哦。那像我的儿子哦，他们自己有一只定位手表，然后这样我女儿有手机，然后呃，我儿子最近我帮他进了一个很便宜、很便宜的平板，它可以通话，然后也可以用来。可是问题在于是，我是借由，因为我知道学校都会发那个 email， 跟他所谓的给他们一个学生账号，可是这种学生账号会因为他离开学校而改变。所以就没了，所以我后来就用，就是用我自己的 Google 进去了我的添加家人”的系列里面，帮他添加了一个儿童保护账号。所以只要是这个儿童保护账号上的 Apple 或者是干嘛，其实都会要经过我的同意哦。所以他带着手机出去，别人都可以看 YouTube， 他只能看 YouTube Kids 哦，所以他就觉得很无聊哦。可是问题在于，是因为他们上学习动机营的时候，我会让他们有一群人是可以一起读书的，所以用线上读书式的方式，或线上聊思考式的方式去做，所以对他们来讲就会变成是一个社交软体，所以我就买了一个这种很便宜的、很便宜的平板，然后让他们可以这样子在处理哦。所以后来我就在跟我这个朋友在讲，他的意思是说，我们是。读了多少的书，看了多少的东西，也接触了真实的人。就是我们常常一天到晚，你你一定要去去亲搏啊，杀鸡公啊，杠开杠干嘛？我们小时候是被逼着要跟人家打招呼，要去跟人家交际应酬，要去跟人家聊天，要去跟人家做很多事情啊。公啊、妈来，一定要跟人家开杠啊，像啊，所以我们是被逼着去做很多的事情，所以后来才会有所谓的多媒体。后来才会有所谓的手机，所以其实我们已经很习惯真实的人的生活。我觉得台湾这几年真的让我觉得蛮刮目相看，就是三年的疫情过后，你以为大家都会呃就觉得哎，反正在家就可以做事了，我不需要出来跟人家活动哦。可是莫名其妙大家都冲出来了哦，就是大家是憋不住，在家里关不住哦。就是台湾的那个呃房子长得丑也功不可没啊，在家里面真的蛮闷的。然后，因为那个容积率导致每个房子都窄窄小小，像鸽子笼，你就是一定要钻出来这样，就是是一样的一个思维哦。所以后来他就说，这种封闭性系统其实有助于他，并不要跑去看别的影片，跑不去看别的东西，他可以让你就是先让孩子多元的摄取一些知识性的逻辑或思维，就每天一直看着看着看着看，然后在看这个的过程里面哦。就是你在看这些的过程里面，你在读这些的过程里面，那你就会知道你要的是什么。就是你就会知道你要的是什么，然后你就可以开始思辨，甚至你就会减少，就是延迟拿手机的这个时间点哦。例如说，你就是延迟到他国中或者是高中以后再拿。那像我女儿，她平常就有一只手机，小时候。后来有手表之后，手表比那个手机还好用，因为你就是联络得到。手机常常进去到学校就要被收起啊。比较大量用手机的时候，是用在于他那个时候疫情的时候，老师要他们加入群组，然后要去学校同步，就是自己的手机。跟学校的一些系统要同步，然后要做连接的时候，他才有拿去。后来要不然大家都没有拿去，因为反正去的也都是锁在教务处或者是总务处这样子。那封闭的系统其实让它不要去被干扰，但是我们还是有需要所谓的通讯跟联络的，所以才会用手表。那其实手表这件事情也让我觉得印象很深刻。因为他们是一个定位手表，然后呢，如果被人家夹持或遇到什么事情，他有一件可以求助哦，然后我也可以定位他在哪里。然后，例如说歹徒弄了他，他应该会先把手机拿走，不会去怀疑到儿童手表。所以这个时候，其实对我来讲相对安心。那我常常会跟很多人讲说，如果你的小孩想，很，例如说妈，我要去那边走走，不行，因为我怕你不见，所以你就一直跟着，一直跟着一个。他他永远都不可能因为自己一个人，所以我必须要观察四方。可是因为有手表之后，他们就跟我讲：“妈，我又戴手表，我现在去那边逛逛，我现在去哪边逛逛。”他反而相对自由，而且甚至是像我女儿的系统，它是少年版的，所以她可以就是找妈妈，然后他就直接开导航，教他怎么去走，然后到我的位置。就是这两个孩子就有办法去做这一块的事情哦。所以等于是我们用这种封闭系统，一方面在增加他的知识与阅读量，一方面在减少他在手机上，然后忽然滑到 YouTube， 忽然滑到 Facebook， 忽然滑到 IG 这样子的状况哦。就是你开始延缓这些事情，可是你又拿得到你要跟他联络的讯息哦。所以其实后来我在看这件事情的时候，我常常会在讲述，并不是我们在反科技。而是所有的事情是有顺序的，就是如果你的小孩三岁，你就给他一直在划手机，那他在大家一起出去玩的时候，他在旁边划手机；大家一起在游戏的时候，他在划手机，这没有人会想要跟他一起出去玩，他也减少了他跟人家对话与思维的讲话的一个能力，所以其实他其实让人会觉得说，他不是一个对的时间点哦。所以后来我们才在了解一件事情，是说，当这个孩子他也是我们给了阅读器，他也可能进入了那个书的世界，没有办法刺拔出来。可是我们是一边在增强他的人际关系的对话的上课，例如我会带他们看什么叫观感，我会带他们看在同样餐厅里面这个语言跟那个语言会有什么样的差别，我会带领他们去思考。同样一件事情，在不同的领域，语言的逻辑会有不一样吗？是这样子一步一步一步的去带领孩子看哦。所以，当你这样在想的时候，我就会觉得说，他是有一件事情，就是我现在先压下来手机的这一部分，我在做什么？我压下来他封闭式思维的这一部分，我在做什么？我让他开心的喜欢这个世界。我让他有很多的朋友，我带领他们怎么去跟人对话，怎么去跟人家思维，我带他思考课，我带他去做很多哦。所以等于是手机跟别人同学约，那我当然要出去玩啊，或者是阅读器跟别人约，哦，我当然要去玩啊。就是对生活上的生活感，跟对生活上的兴奋感，还有对生活的好奇感是一起去弄的。可是。其实封闭性系统它有它的好处，可是也有人会希望它是开放性系统。其实像很多的人，他希望呃小孩用的东西是开放性系统，就是资讯是多元的。所以对我来讲，我觉得你会判别文本或者是判别资讯的对错，其实是比说你现在就会就是知道这件事情还要重要，就是。现在是不是开放的是很重要的哦？像我自己个人，我就会非常在意的资讯的开放度。例如说，中国它就是政治的资讯开放度是少的，它没有办法去做政治思维的思辨。那对我们学政治科学的人来讲是没有办法的。可是，在封闭系统里面，就是在孩子的。我现在给他的手机是封闭系统的，我给他的呃阅读器也是封闭系统的，我给他的手表是封闭系统的。其实背后的目的是，我一同在做的是开放的活动，开放的人际关系，真实的接触的人际关系，然后语言的练习，语言思维的练习。认知逻辑的练习是这样同步上去的，所以他先要保持他跟人之间的关系，把他从所谓的最终要解决的就是他没有办法跟人际关系处理好。如果我今天可以跟人际关系处理好，我跟每个人都可以很开心的聊天，干嘛又怎么样？我实在没有一件事情或一句话，我就必须退缩到书本的世界，或者是电玩的世界，不跟人家讲话。不跟人家交际，出门也很懒得去，这才是一个问题点哦。其实后来在看很多的孩子，最大的问题点并不是在他们沉迷手机，而是他们沉迷手机是一种解放，他们一直想要往这边去。那这一群人会影响到他的同才也要一起去，所以我那时候我们就很清楚，他早晚会被这样影响，所以我就会让他创造他们自己的同才一起看漫画。一起去骑车，一起去打篮球，然后不要把它锁在那个家庭结构里面，没有教他怎么看人、怎么约人、怎么用别人，就是锁在那边哦。所以，如果我们今天哦是一个，例如说我的 Cobble 是封闭系系统，然后我给他非常非常多的漫画，然后手表也是封闭系系统，它其实不是可以随便谁的 Line 或谁的简讯都可以来的。可是我给他的真实社会是一个开放性系统，谁都可以交朋友，谁都有能力交朋友，谁都有能力做什么事情，叫做开放性的系统。可是有很多的父母哦，他们是这样子哦，小孩几乎没有出去吃什么饭，上课、下课、安静班回家睡觉，然后才艺班上，就是他的人生是一个封闭性系统。可是他在反的时候，却给他一个开放系统的手机。这两个思维当中是逻辑是有点谬误的，所以导致他既不跟别人相处。到了国高中生，你真的你要勾引他出去，你要求他可不可以跟我出去走走？就求他不要再孤在电视前面，求他不要再玩 P S 的。然后你就会要一直去求他。所以封闭系统跟开放系统要这样看。我给孩子的 c o b o 是封闭系系统，它可以大量的阅读所有的漫画。那呃，小天才也是是封闭系统，可是他们有一群自己的群主。可是重点在于是哪里？重点在于是我带领他们去骑车、去打篮球、去游戏团、去思考课、去聊天、去干嘛？这叫做开放性系统，真实人与人接触之开放性系统。只是很多的父母是把小孩关在家里、关在补习班、关在学校里，给他一个封闭式的环境，但是开放性的网际网络，这就会有不同的思考跟思维逻辑，这也才是最重要的。很多的时候，真的是卡在妈妈觉得小孩在一个安全的范围里面，他就会最安心。早晚我们都要放他们走的。除非你的孩子这一生没有能力，一定要跟在你旁边，要不然其实他也有能力，你会希望他可以飞得远，然后走得远，然后去去创自己的人生的经历，这才是一个非常重要的一个概念哦。那你是哪一种封闭系统，哪边又是开放性系统呢？提供大家思考看看。谢谢大家收听，我们明天见。嗯